0: If you have a heart to dream, you have a heart to challenge. Take that challenge and realize your dream. Dream heart. ドリームハート。成教新聞がお送りします
1: 。皆さん、こんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート」この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様はもうこの季節にぴったりの専門性を持たれている方と言っていいんじゃないんでしょうかね。理論物理学の博士号を持っていてそしてソムリエール。すなわちワインの専門家ということで、はい、杉山あすこさんをお迎えしています。こんばんは
0: 。こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いしま
1: す。杉山さんは今やワイン界の、まあ、カリスマと言っていい存在だと思うんですけど。そんなことは。その上に、理論物理学の博士号を持ってると。はい、これ、すごいですね
0: 、まあ。なかなかこういう経歴の人はいないかもしれないんですが。<笑>もともとやっぱりオタク気質なので、ええ、理論物理もそうですけどワインもお酒全般もずっとこう自分の中で研究していった結果このようになったというのがわかかりやすすいですかね<笑>研究し
1: た結果こうな理論物理っていうとなんか数学の世界のような気がするんですけど一方、ええ、ワインはなんか感覚の世界のような気がするんですけど杉山さんの中で数学的なものと感覚的なものってのは
0: 結構どちらも私にとっては、はい必然とというか<お>そんななにばらけてててるとは思ってなくてワインももちろん官能的な部分もあるんですけど、うん、やはりどうやって育つかとか、まあ、土壌の勉強もそうですし、うん、気候の勉強そういうのを含めていくと結構突き詰めていける学問でもあると思っているので味わいの官能とはまた別の部分で学問として研究対象として面白いなというふうに思っております
1: 。ななるほどど皆さんううでしょうかワインを傾、ね、けながら杉山さんの話、今宵聞きませんか？<笑>実は私のね、手元にはもう無理やり試験対策講座の本当に分厚い教科書が置いてあったりして、はい、<笑>杉山さん、正真正銘のワインのお宅って申し上げてよろしいですか？はい、もちろんです。<笑>なんですけれども、はい、この季節ワイン美味しいですもんね。美
0: 味しいですね。はい、特に赤ワインが美味しい季節かなと。
1: <あ>はい。ボジョレーヌーボーなんかもう解禁、ね、が迫ってきました、ね
0: 。はい、11月の第3木曜日が毎年解禁日なので、あともう少し、はいまあ、ボジョレってなんなのとかいうお話も今日させていただければなと思ってま
1: す<笑>伺わせてください。はいはい、ということで、えー、今夜はですね理論物理学の博士号をお持ちで、しかもワインのソムリエール、もうワインのご専門家でいらっしゃいます、加えてなんか日本酒の聞き酒
0: もそうですね
1: されてると、はいもう本当に面白い方なんですけれども<笑>、えー、そんな杉山明日香さんを大解剖いたします。えー、杉山さんこの後どうぞよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: ここで杉山さんのプロフィールをご紹介いたします杉山あすかさんは東京都の生まれで佐賀県の唐津育ちです大学院在学中より有名予備校の数学講師として教鞭を取る傍らワインスクールアスカレコールドバンを主催しソムリエ資格試験対策の講座を開講されていらっしゃいますまた東京西麻布ではワインバーゴブリンをパリでは日本酒シャンパーニュをテーマにした和食店、エンヤーをプロデュースされるなどワインや日本酒関連のお仕事を日本だけでなく海外でも精力的に行っていらっしゃいます。ということなんですけれども、はい、あの杉山さんはお子さんの頃はじゃあもう数学物理のモタクだったということなんですね。
0: そうでですねちちっちゃい頃からまず数が好きで、ええみんなが塗り絵とかで遊んでた時私はひたすら自分で算数ドリルやったりとか、で無意識に結構、数の組み合わせとかを考えてたんで、例えばドライブ行ってる時他の車のナンバープレートの中から素数を見つけたりとか、なんかそういう遊びとかを勝手に自分でやるのが好きでしたね。ね<笑>ナン
1: バーープレートから素数を見つけるるいいうよよ、はい、<笑>よく子供がやや遊びですよねってやんないですよ<笑>そうで
0: すっってんな変わ変わったお子さん女の子だったと思います。し,しかもあの、うん、まあ今
1: 理系上という言葉もあるぐらい理系にも女性行ってますけども、ええ、理論物理は一番女性少ないんじゃないですか
0: ？かなり少ない方だと思います。大学院で国際学会行ったりした時海外でも100人いたら2、3人しか女性はいないみたいな感じの割合だったので<笑>あの
1: まあ女性のその社会進出が進んでいると言われている海外を含めてそうですね100人中2、3人ぐらいでか 2, 2、3人ぐ
0: らい、は
1: あ、あの理論物理のどういう分野を研究されてたんですか
0: 量子統計力学量子
1: 統計力学ですね<笑>、はい、<笑>現象としてはどういう現象
0: 単的に言うと、はい、まあミクロな粒子がどのように熱で振る舞っていくかとかいうのをモデルを作りながら、解析的に研究していくと。は
1: い、なるほど解析的にというのはあくまで、ももゴリゴリ数式でで
0: なのでやっぱり数学がすごい好きなんですよね、数字が。あ<ー>数式解くのが大好きで
1: 。杉山さんはあのフェルミオンとボゾンはどっちがお好きで
0: すか初めてされた質問ですが、<笑>フェルミオンですかね。ねフェルミオンがお好きなんです、ね<笑>
1: 僕はボゾンの方が好きですか今理論物理のちょっとオタクトークをしてますけど<笑>まあだけどあの<っ>量子統計力学ってのは本当に物理学の中でも最もまあ最高峰の数学的なね<っ>ところで<っ>そこで博士号を取られたということでもう皆さん正真正銘の才女なんですけども<笑>なんか教えるのがすごくで
0: はい、性格がもともとちょっとおせっかいなんで、はい、人が分かってなかったりしたら、気になるんですよ、ね、ちそう、ちっちゃい頃から、近所の子に積み木で立体図形を教えたりとかで、自分が中学受験したら、中学受験する子たちに算数を教え
1: たりとか。えー、えでも、普通ね、勉強ができる子って、勉強ちょっと苦手な子は、放っておくっていうか、あんまり他人助けたりしない子も多いですけど。杉山さんはじゃあもう親切な方だったんですね
0: 親切なのかおせっかいなのか分からないですけど<笑>こう教えるっていうのがすごく好きで分かってもらって一緒に喜びを分かち合うところが気持ちいいなと
1: なるほど、はい、そして大学院生の頃から、まあ、予備校で数学を教えてらしたってことで数学得意じゃない子に教えるそのコツみたいなのってあるんですか
0: やっぱりあの相手がどこで分かってないのかを知る必要があるので解く、うん、プロセスをずっと横で見てで<っ>あここでわからないんだなっていうところがわかるので、本人がどうしてわからないかを本人自身が気づかないとその先に進めないんですよみんな
1: 。ちょっと待ってください。<笑>横で見てるんですか
0: ？はい。遠のを横で見て、<笑>あここでつまずくんだっていうのをまず最初に気づくようにして。
1: 最初にそれを把握して、はい、そのポイントに従って教えると。そうですね。でもまあそれはまああくまでもその専門は理論物理でそれを数学を教えるとか物理を教えるっていうのはわかるんですけど、ええ、その。ワイン
0: 、はい、
1: 聞くところによりますと何かのきっかけでワインを教えたすごく難関と言われてるソムリエの試験の合格率が 90% だったという
0: 、ええ、<笑>はいそういう時もありまして結局、はい、あの教えるっていうのはどの分野を教えててもポイントは一緒だと思ってるんですね、はい、なのでワインに関して言ってもこういうところがポイントだよというところで、はい、分かりやすく教えていったら皆さん合格に近づけるのかなと。
1: 私ね実はあのソムリエ試験対策講座の教科書、はい、地図もあって<え>売る具合なんかも最近はちょ
0: っと入って
1: きてるっていう,う、ねはい、これあの素粒子物理と同じぐらい難しいっていうか<笑>複雑ないろんなことを覚えなきゃいけないんです,ねそうなんですよ
0: ね。なんであの試験レベルっていう意味においては、えー、まあ私も予備校業界にいるのでわ、えー、かりやすく言うとセンター試験の世界史の<笑>ような感じです世界中のワインのことを勉強して<笑>地理も知ってなければいけないすごくわかりやすかった
1: ですね今、はい、<笑>あ、センター試験の世界史ぐらいの知識がないと、
0: ええ、ソムリエ試験は受からない受からないんだ、はい。それのもうちょっと難しいところもあるかなと官能的なものが加わるので二次試験でテイスティングがあるので
1: 私今反省しましたいつもあの私ワイン酔っ払ってソムリエのね、ええ、バッチつけてる方いろいろ気楽にお話しさせていただいたんですけどもうこれからはもう正しししてて<笑>そんんなな難いいい試験だと
0: <笑>皆ささかなりお勉強されていらっしゃいますね
1: 今その学校であのワインスクールですね、はい、教えてらっしゃると思うんですけど、ええ、そのどういういい方がいらっしゃるんですか
0: もちろん職業としてソムリエの資格を取って、うんはい、ワインのプロとして生きていきたいって方もいらっしゃいますし、はい、あとはワイン愛好家の方々でやはりワインって、まあ、今日本でも本当に日常的にすごくご家庭でも飲まれるようになってきてると思うんですけど。はいはいはい自分が飲んでるワインって、何を飲んでるかあまり分かんなくて、白、赤っていう感覚だけで飲んでる方っ多いと思うんですけど<笑>それども、それに近
1: いところもあるん
0: ですけど<笑>えなんで、逆に言うと、はい、知ったらより選び方も上手になりますし、<う>よりお食事との相性とか、マリアージュで楽しめるってこともあるので、そういうワイン愛好家の人は、より知りたいっていうことで、お勉強されてらっしゃいます
1: なるほど。あのこれソムリエは実地経験がないダメなんですか
0: ソムリエという資格は、うんえー、自治経験がないとあのダメなんですが
1: ワワインエキスパ
0: ートという資格
1: が素人っていうかの愛好家でも受けれると
0: ただしレベル的に言うと、はい、ソムリエと同じレベルが求められるので<笑>本当にエキスパートだから簡単っていうわけではないんですよ
1: えあのセンター試験の世界史と同じかどうてあのそれ以上の知識がないと、はい、知識がないといやー我々ワイン飲んで酔っ払ってるだけだからな
0: <笑>でもやっぱり例えばお寿司屋さんに行って「今日美味しい大間のマグロ入りました」って言われるとテンション上がるじゃない
1: ですかでも
0: あれはやっぱり大間のマグロが美味しいってことを知ってるからよりありがたさが増すというかうそういう意味でワインも知ってから楽しむとより美味しく味わえるってところはあると思います
1: ですよねはいちょっと反省しました<笑>いやー山さんすごいわちょっとあの後半ではですねボジョレ・ヌーボーの話なんかもお聞きしたいと思うんですけれども、はい、杉山さん今あの日本とフランスそれからいろんなところにかれてるんですよね,そうですねワイン,の地インの
0: 産地はかなり回ってます。うん毎回フランスと今日本と2週間2週間の生活してるんで
1: すけどわざわざ日本にいる間来てくださってありがとうございます,<笑>ういます
0: そうなんです、ね、でそのフランスにいる2週間の間は、はい、まあパリを拠点に、まあ、ヨーロッパのワイン産地を回ってまして、うん、でワイン産地で、まあ、作り手さんに会う時っていうのは数字が好きで分析してる作り手さんもいらっしゃるんですよ。いいるんですかでいますかま自分でラボ作って、例えばもうその酸度とか糖度とか、すべ、うん、てにおいて、自分で全部測って、はい、で気候とか見ながら、湿度とか見ながら、そのワインを作っていくっていう作り手さんももちろんいらっしゃいますし、最近
1: 。ワイン作りも科学になってきたってことですね
0: 。そうじゃなくて、ももちろん完成で、ずっと代々受け継がれた手法で作ってらっしゃる作り手さんもいらっしゃいます。ええ、なんでどっちもありですねねリス
1: ナーの方には、ねええワイン詳しい方もいらっしゃると思うんですけど僕なんか本当にもう素人なんでこの季節だとあのボジョレ・ヌーボー、はい、すごう気になるんですけどあれはもともとどういうワインなんですか
0: あのよくボジョレが薄くていまいち好きじゃないっていう声も聞いたりすると思うんですがもともと赤ワインとボジョレのヌーボーっていうのは全く作り方が違うんですね。違うんですよ、なんで赤ワインとして飲むから、感覚がちょっと違うよってことが言いたくて、うんうんで、そもそもまあボジョレーっていうのは、ブルゴーニュ地方の一番南にある産地名なんですね。はいでヌーボというのが新種という意味も込められていまして、ボジョレで作られるヌーボが日本では有名なんですが、うんうん、フランス各地、ヨーロッパ各地、ヌーボを作っていいという場所はいっぱいあって、もともとその年のブドウの味わいをチェックするためと、うん、まあ収穫のお祭りを込めて作っている新種のことそもそも
1: じゃあ、もうそもそも作り方とか意味合いが違,うと違います。
0: ブドウは普通9月の大体中頃に収穫されるんですがそれが11月の第3木曜日に日本に届いてるってことは早いですよね2ヶ月かかんないぐらいでもうワインに仕上がってるんですよなので普通は赤ワインっていうのはブドウを潰して皮と種と一緒に醸しながらアルコール発酵させて樽で1年ぐらい寝かせてワインにしていくんですねでもボジョレ・ヌーボの場合まあヌーボの場合ですねはどうするかって言ったら皮と種を醸すというよりかは、あの二酸化炭素の気流中でブドウをこう自分で細胞内発酵させていくんですね。プーっと膨らんでいって<ー>ブドウ自身が、それで色はパッと濃く出て、そこで皮と種を取り除いて、要は赤ブドウジュースをアルコール発酵低温でさせていくという作りなので、そもそも長く皮と種と一緒に漬け込む赤ワイン。その上でタルカステンレスタンクで1年しっかり寝かせていくという作りと全くもって作りが違うのでアルコールの入っているブドウジュースとして飲んでもらうと非常に美味しいんですよ
1: 。いやもう杉山さんのね、はい、今の語りを聞いてるだけで<え>ワイン飲みたくなってくるのか不思議ですね。<笑>うわそななのか<え>これなんででね日本ボボジョレヌー,ボーがこんんななにもブレイクしたというなんか日本の文化とのなんか相性が良かったっていうのもあるんですか、
0: まあ、もちろん、宣伝も上手だったっていうのはあると思うんですが、そのヌーボーって意外にやっぱり軽やかなのでうん、うん、和食との相性もまあいいですし、マリアージュってやつですね。日本人のちょっとお祭り好きな感覚とも合ってたのかなと。うん確かに
1: 好きですもんね、ね解禁してあって、みんなで、空港の近くで飲んだりとか
0: 、そういう日本人の気質にも合ってたのかなと思います
1: 。日本のワインも最近ね、ずいぶん注目されてきて、あのはい、今回お出しになられてるソムリエ試験対策講座の中でも
0: 日本のショーは分厚いですもんね地図がついてて、はいね
1: 、北海道の地図なんかもね、ずいぶん重要な山梨県
0: 、長野県、北海道、やっぱりもう、熱い産地です、本当に。
1: これ日本のワインって今後どうなりますかねい
0: やますますレベルは上がっていくと思いますおうおうでまだまだ正直な話海外に行くとえ日本でワイン作ってるのっていう質問から始まることも実は多いんですよなるほど先日ニューヨーク行った時は、うん、フランスよりもニューヨークの方が日本でワインを作ってるっていうのがこんなに知られてないんだってまだまだ,まだまだっていうのをすごい感じたので、うん、まあ日本のもともと固有の品種である杭州という白ブドウ品種があるんですが甲州
1: ってのは日本固有の品種なんですかはいそうなんですよそれすらも知らないというね<笑>なるほど
0: で,で、それは今国際的にも甲州という名前で輸出まあ日本から見たら輸出ですね出していいよというふうに認められたブドウ品種名になってますのでそういう国際品種として今甲州という名前が挙がっています
1: リスナーの方ねちょっとやっぱり杉山さんの話聞いてるともう実際飲みたくなると思うんですけどこの実際にされている西麻布のワインバーゴブリン、これはどういうお店なんですか
0: あのゴブリンの方は、基本的にスタッフはみんなソムリエの資格を持っているというのを前提として、ええ、皆様にいろんなワインを楽しんでもらいたいということで、うん、グラスで白ワインも赤ワインも20種類以上ずつ開けてまして、ええ、で今日の気分に合わせて、ええ、あと、ええ、<笑>あのシェフはあのフランスで長く修行したシェフが、九州特にまあ唐津とかの糸島とかのお魚とかお野菜を中心に素材の味を生かした感じでお料理させていただいております
1: わあこれはもう行くしかないお店ですね。はい、そしてあのパリでは日本酒とシャンパンニュをテーマにした和食店、エンヤをプロデュースされているということで、はい、これ、パリのどこの辺りにあ
0: あのパリのパレロワイヤルの真横、パ
1: レロワイヤル、ど真ん中じゃないですか。
0: はい、ど真ん中でルルーブル美術館からら歩いいて3分ぐらいのところにお店はここはどん
1: な感じでやられてるんですか？すえ
0: っとここはまずエンヤというあのお店の名前自体が、はい、私あのから育ちということを、はい、あの茂木さんさっき紹介してくださいましたが、ええ、唐津は毎年11月の2、3、4とあの文化の日を挟んで唐津くんちというお祭りがあるんですねお祭りの掛け声がエンヤなので。そう,ですかそうなんですよって酔っ払うと私いつも「えんや」って言いながら乾杯する癖があって<笑>フランス人の友人たちが「えんや」って意味は分かんないけど音の響きが気持ちいいって言ってくれたんで流行ってる
1: んですねなんでフランス人のお友達の間でお友
0: 達の間で私がいなくてもみんな勝手に「えんや」って言いながら乾杯してくれてるんですよあ<ー>なんであの「意味は分かんないけどえんや」って響きいいからいいんじゃないって言われてお店の名前えんとに,ししに
1: あのふるさとの唐津それから先ほど糸島っておっしゃいましたけど、はい九州のね<え>そこら辺のものを大切されてるんですねそうで
0: すねやっぱり郷土愛は強い方だと思います素晴らしい。は
1: い、もうちょっと杉山ワールドどこまで広がるのかって感じですけどもそろそろ時間となってしまいましたので杉山さんにはまだまだねこの秋の夜長ワインの話、はい、<笑><笑>いろいろ伺いたいことがありますのでまた来週もお越しいただいてお話の続きを伺いたいと思いますよろしくお願いします
0: 、はい、よろしくお願いいたします
1: ということで森健一,一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜は理論物理学の博士号を持つソムリエール杉山アスカさんをお迎えしました森健一,一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜は理論物理学の博士号を持つソムリエール杉山飛鳥さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかね皆さん思うでしょう理論物理学とワインどういうつながりなんだろうとお話していると本当に納得しますしね何よりもねワインという素晴らしい広くて深い世界を、まあ、理論物理で培った非常に緻密な思考で。体系化するという、この杉山さんのお仕事、王道だと思うんですよ、これね。だから、あの、マルチ人間とかそういうことではなくて、やっぱり、杉山さんという一人の方が非常に優れた考え方で、理論物理も紐解くし、ワインも深めていくということで、いや、これね、すごくなんていうか納得できる展開だなと、お話ししてて思ったんですよね。まあ、ワインお好きな方多いと思うんですけど理知的にちゃんと突き詰めてシステム的に考えたら一気になんか分かりやすくなる分かりやすいんですよ杉山さんのねワインのお話ってあの興味持たれた方は杉山さんのねご著書もぜひ機会があったらお手に取ってみていただきたいと思いますさて「ドリームハントのホームページでは 1,000 円分の図書カードに番組特製のエコバッグをつけて毎週3名の方にプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしています来週も理論物理学の博士号を持つソムリエール杉山アスカさんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健次郎でした
0: ドリームハート聖教新聞がお送りしました